0: Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos nessa aula de apresentação do curso de férias. Vamos nos divertir nesses dias com a obra de ficção do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É, vamos apresentar para vocês, porque esse curso, o que é que realmente é essa obra e por que é que ela é tão importante para nós, até para nossa vida espiritual, para nossa salvação? Não é que seja um uma coisa assim, um livro imprescindível, não é isso não, mas é que trata de um tema muito importante, muito interessante, que é essa luta espiritual que nós vivemos para a nossa salvação. Né? Veja, é, vamos por partes, né? vamos primeiro apresentar quem é C.S. Lewis. Né? É, C.S. Lewis é um escritor inglês, a gente diz que ele é inglês embora ele tenha nascido na Irlanda, né? mas ele viveu a sua vida na Inglaterra e assim lecionou nas universidades inglesas, foi amigo do famoso Tolkien, ou seja, o autor do Senhor dos Anéis, e é conhecido para a maior parte das pessoas como o autor da série de contos das Crônicas de Nárnia. Né? Acho que todo mundo ou assistiu o livro, ou assistiu o filme, ou já leu alguma coisa do livro. Quem, se você não leu o livro, aconselho, é muito melhor do que o filme, né? é, porque, porque é sempre livro, né? livro é sempre melhor do que filme. <risos> Mas a gente tem essas crônicas de Nárnia que são bem diferentes enquanto o estilo do Senhor dos Anéis. Quem está acostumado com o Senhor dos Anéis, com Tolkien, são duas mentalidades muito diferentes. A de Lewis e de Tolkien, embora os dois fossem muito amigos. Né? É, o que acontece é que o Lewis, embora ele tenha é, nascido numa família protestante, com 10 anos de idade ele ficou órfão. E a orfandade da mãe fez com que o pai dele mandasse ele e ao seu irmão mais velho, né, três anos mais velho, o Warren para um internato. Nesse internato né, os dois tiveram muita dificuldade porque, claro, era uma vida rígida, faltava o amor de mãe, o um aconchego de mãe e toda aquela realidade marcou profundamente o Lewis que se tornou uma criança, é, digamos assim, voltada para a parte triste da vida. Né? E ele, então, quando saiu desse internato, foi entregue a um tutor que era, de uma certa forma, ateu e esse ateísmo, então, entrou como convicção na sua é, formação e ele abandonou a fé cristã. Tendo abandonado a fé cristã, porém, ele se interessava muito por mitologia, né? pelos mitos greco-romanos, pela mitologia nórdica, etc., e tornou-se um... É, especialista nessas coisas. Ele, como o Tolkien, então, é, tem, digamos assim, parte da sua biografia é, mais ou menos semelhante. Os dois foram órfãos, né? o Tolkien foi órfão de pai primeiro, depois de mãe, é, os dois lutaram na Primeira Guerra Mundial, os dois depois tornaram-se é, especialistas em mitologia, em literatura é, antiga, etc, etc, mas é, enquanto pessoas muito diferentes. O Lewis ficou como ateu, já o Tolkien, que foi educado por um padre católico, né, sempre foi um católico muito devoto e fervoroso, o Tolkien casou-se, né, teve filhos, o Lewis é, por boa parte da sua vida ficou solteiro, não casado. O que acontece, porém, é que o convívio dos dois frutificou e o Lewis, muito também por causa das é, conversas que ele tinha com o Tolkien, se converteu. Ele narra um pouco a sua conversão, que é mais complexa do que isso que eu estou apresentando para vocês, né, nesse livro aqui, Surpreendido pela Alegria. As obras do Lewis aqui no Brasil estão sendo publicadas agora, na sua maioria, pela Thomas Nelson. Que é uma editora que é, agora já tem, faz parte do mercado editorial brasileiro, entrou é, há pouco tempo. Né, ela é uma editora internacional de origem é, protestante e tem os direitos autorais agora das obras do Lewis. Pois bem, vocês vão ver durante o curso, vou citar várias obras do Lewis e, e geralmente as edições são da Thomas Nelson. Pois bem. Surpreendido pela alegria, ele, ele conta né, como um dia ele estava conversando com um amigo que era ateu também, e esse amigo ateu é, chegou e disse, cara, quando a gente lê esses evangelhos, não é que aqueles mitos lá do evangelho, aquelas coisas que estão lá do evangelho, parece que o negócio é verdade. Aquilo chocou o Lewis. Eu lhes disse, meu Deus, se esse cara que é até eu tão convicto está abalado desse jeito, o que será de mim? <risos> Onde é que eu vou? E aquilo começou a mexer dentro dele. Né? É, por quê? Porque todas as vezes que ele ia ler as coisas do Evangelho, parecia realmente que aquilo era mito. Porque era bom demais para ser verdade. Foi aí que o Lewis respondeu, e a, a dúvida dele é o problema dele. Né? Ele diz, o Lewis disse, é verdade. O Evangelho é um mito, é uma mitologia. Mas é um mito que aconteceu. Porque Deus é capaz de fazer isso. Deus é o único que é capaz de escrever um mito na história. Ou seja, algo que que realmente é muito bom, que é celeste, mas que aconteceu de fato, aconteceu de verdade. Então o Lewis é, foi se convertendo, primeiro ele se tornou é, em primeiro lugar teísta, ele acreditou em Deus, depois tornou-se cristão, mas infelizmente ele não deu passo para o catolicismo, coisa que é, justifica... É, a certa resistência que o Tolkien tem pelos livros do Lewis. Né? O Lewis escreveu é, vários livros de, defendendo a, a fé cristã, etc, etc, e esses livros que ele escreveu defendendo a fé cristã, o Tolkien não gostava deles. Assim, é, por exemplo, o famoso Cristianismo puro e simples, Mere Christianity, é, que foi uma série, um livro que nasceu de uma série de programas radiofônicos que o Lewis fez durante a Segunda Guerra Mundial na BBC. Pois bem, o, o Tolkien não gostava desse livro, não gostava também do próprio livro eh, das cartas de um diabo ao seu aprendiz, que nós vamos eh, fazer o nosso curso de férias. Mas por quê? Porque não são livros bons? Não, não é que não são livros bons, é que o Tolkien tinha uma esperança de que o Lewis se convertesse. Ou seja, tava tá cedo demais para você escrever. O Lewis tinha, o Tolkien tinha esperança de que o Lewis se convertesse para a Igreja Católica e aí sim ele iria escrever livros, né? Mais maduros, experimentados, ele achava, sempre considerou que o Lewis de alguma forma ainda fosse um pouco imaturo espiritualmente, né? É por causa da sua não conversão é, para a Igreja Católica. Bom, o fato é o seguinte, é que nós iremos né, nos divertir lendo as cartas de um diabo ao seu aprendiz. Não porque elas sejam um manual de ascética e mística, nada disso. Iremos lê-las é, bem conscientes de que são escritas por um protestante. Mas você vai se surpreender o quão católico esse protestante é. Ou seja, tem muita coisa de catolicismo. E durante a nossa leitura, nós vamos complementar. Porque as coisas que ele diz são corretas mas precisam ser complementadas com a visão católica e é por isso que nós vamos fazer esse curso. É muito divertido ler essas cartas porque é uma obra de ficção, né, de ver um diabo mais velho aconselhando o seu sobrinho, né. é uma coisa assim, é pitoresca, interessante, ver as coisas pela ótica né, de um diabo, agora é evidente que isso daqui é uma ficção científica, por quê? porque os diabos não raciocinam, os demônios não raciocinam desse jeito aqui. Né? Os demônios são anjos e os anjos não têm um pensamento discursivo como o nosso para escrever cartas desse jeito. Né? Eles, a comunicação angélica ela se dá de uma outra maneira. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre comunicação angélica, nós temos um curso né, no nosso site a respeito de anjos e demônios e ali você vai poder conhecer um pouco mais a natureza dos anjos e dos demônios, como é que se dá, como é que é a linguagem dos anjos, a gente coloca um pouco é, disso no nosso curso de angelologia. Né? Agora, trata-se de diversão, trata-se de literatura, as coisas que estão aqui são ficção e ao mesmo tempo são verdade, porque vai ter muita aplicabilidade na nossa vida concretamente e você vai ver isso bem de uma forma é, bem real. Eu Vou apresentar para vocês uma das cartas hoje, né? Pelo menos o, o básico dessas de uma dessas cartas para você entender é, por onde é que vai a coisa. Bom, é, o fato então, como é que nasceram estas cartas? Né? Lá está, Lewis que era um professor né, em Oxford ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, se ofereceu para lutar na Segunda Guerra. Ele tinha 40 anos de idade é, quando veio a guerra e se ofereceu com a sua experiência, mas não foi aceito. Mas ele queria fazer alguma coisa para contribuir também né, para o país. É, o que é que era a Segunda Guerra Mundial a essa altura do campeonato, quando o Lewis escreveu estas cartas de um diabo ao seu aprendiz? era uma guerra basicamente europeia, uma guerra que ainda não era mundial. Né? Era uma guerra europeia onde estava ali a Inglaterra lutando contra a Alemanha que já tinha invadido a essa altura do campeonato. A França tinha invadido é, a Polônia, anexado a Áustria, também a Tchecoslováquia e que queria se expandir. A partir dessa dessa realidade da Alemanha contra a Inglaterra, a Alemanha começou a bombardear a Inglaterra né? com a sua Luftwaffe. É importante a gente é, entender esses bombardeios da Alemanha lá em Londres, na Inglaterra, etc., etc., porque isso faz parte um pouco do contexto é, do, do livro enquanto tal. O livro, então, foi, nasceu de uma série de artigos semanais que toda sexta-feira o Lewis publicava né, num é, jornal anglicano chamado The Guardian. Não confundir com o The Guardian atual, né, que existe hoje, é outro. Né? Esse The Guardian onde ele publicou já não existe mais, é um extinto jornal anglicano. Ele publicava esses artigos divertidos, essa carta, onde um diabo mais velho, mais experiente, dava conselhos para um diabo mais novo. Atenção, um caveat. Né? Muita atenção aqui. Eu estou usando a palavra diabo, embora seja muito inadequado, porque todo mundo traduz cartas de um diabo seu aprendiz. Cartas de um diabo seu aprendiz. O que acontece é o seguinte: tecnicamente falando, diabo é o maioral, é o chefe dos demônios. Né? Então, seria cartas de um demônio, porque ele não é o diabo, não é o, o satanás em pessoa, o chefe da história, né? então, é, cartas de um demônio ao seu aprendiz, ou seja, é, digamos assim, um arquidemônio ensinando a um demônio simples, soldado raso. Né? É, e esse, essas cartas é, são feitas, claro, que numa ficção de que esse é, demônio teria um sobrinho. Né? O nome do demônio mais velho chama-se Screwtape. E o mais novo é Wormwood. Nós iremos, no nosso curso, usar essas, essa nomenclatura, ou seja, os nomes originários: Screwtape e Wormwood, que é em inglês, é claro, eu sei que é em inglês. Pare, mas por que, é que não traduz? Porque eu não quero que vocês fiquem desorientados. Por quê? Porque existem várias traduções Brasileiras, aqui, ó. Muita tradução. Então, vejam só, para você entender. A primeira tradução que apareceu no Brasil é uma que está aí de graça na internet, porque os direitos autorais já é, desapareceram. Tá, né? as edições Vida Nova. A edição que eu tenho aqui é de 64. Né? Pois bem, tá escrito lá: Cartas do Inferno. E como é que screw Tape se chama, chama-se morcegão, né? e o Wormwood chama-se cupim. Aí você já não identifica mais quem é quem, aí fica difícil. Né? Se você pegar outras traduções, como por exemplo da Loyola, a Loyola tem uma, uma tradução bastante antiga, que não está mais é, no catálogo, é de 1982. Né? O screw tape é chamado de coisa ruim. E o wormwood é chamado de pé de cabra. Bom. Então tudo bem. Aí tem a edição que foi a primeira que eu li. Foi foi com essa edição aqui que eu conheci as cartas do um Diabo seu aprendiz, que é a tradução da Vozes, né? Ela é de 1996. E a Vozes fez a mesma opção que eu fiz, ou seja, ele chama o Wormwood de Wormwood e o Screwtape de Screwtape, sem invenções. Chama o cara com o nome dele em inglês, vai fazer o quê? Tem também a tradução é, feita pela é, Martins Fontes. É, me parece, me disseram que os direitos autorais agora das obras do Lewis aqui no Brasil são somente da Thomas Nelson. Então Essas edições todas antigas vão terminar saindo do catálogo. Né? Mas enfim, é, a tradução da Martins Fontes ela é até inventiva, é uma coisa assim, é, bem, é um bem bolado. Né? Por quê? O wormwood. Ele é chamado de vermi bile, verme bile. vermi worm. Né? Verme bile. E porque é o wormwood em si seria o absinto, que é um, uma coisa amarga, né? Bile bilis. Talvez seja por isso que ele faz. Né? É uma coisa amarga. E o screw tape é chamado de fita fuso. Né? Screw, fuso. Né? Parafuso. Tape, fita. Pitafuso. Então, bem bolado. Não? Já Thomas Nelson chama o wormwood de vermelhindo e o screw tape de maldanado. Ok? Entenderam? Então já é, estamos aí aqui no Brasil, então nós temos cinco traduções que eu encontrei, deve, pode ser que tenha mais por aí, é, lá em Portugal. Né? aí vocês portugueses vejam lá como é que são as traduções de vocês. Eu não irei seguir nenhuma dessas traduções. Durante o curso eu vou é, me basear sempre no texto em inglês, comentar o texto em inglês, claro que eu vou falar português, né? vocês estão entendendo, mas eu vou ter sempre diante dos olhos o texto em inglês e fazer a minha tradução aqui é, meio literal em cima do texto quando for necessário e vocês se virem aí com a tradução que vocês quiserem, né, para que a gente possa então se divertir e ver estes é, conselhos do Screwtape para o Wormwood. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma das cartas, né, então veja, é, o Wormwood, ele tem um paciente, esse paciente é a alma que ele tem que levar para o inferno, e a primeira alma que ele recebe, a primeira missão que ele recebe, ele é novato no assunto, já o Screwtape ele é um burocrata, né, que está lá no inferno e está dando orientações para o seu sobrinho. É interessantíssimo, que eu, eu pelo menos acho assim, uma sacada genial, que o Lewis pense o inferno não como um lugar, digamos assim, é, de tormentos ou os demônios como... Um guerreiro com capacete e espada na mão, etc. e tal, mas como um frio burocrata sentado numa mesa. Porque realmente quem cria o inferno para nós é essa gente aí. Né? <risos> então, o Screwtape escreve para o seu é, sobrinho para levar esse seu primeiro paciente para o inferno. Pois bem, só para você entender, nós estamos na carta aqui número 15, que é a carta que eu vou ler para vocês, né, um pouco, ler não, né, eu vou transmitir o conteúdo da carta. <coughs> e, é, na carta número 15, o nosso paciente aqui né, já se converteu, é cristão, né, convertido, e agora ele está no meio da guerra. E a guerra deu uma arrefecida. Agora então, diante dessa incerteza de futuro, a guerra vai recrudecer novamente ou ela vai parar? Essa incerteza, né? Ou seja, nós vamos torturar o nosso paciente com o medo ou nós vamos alimentar nele uma estúpida confiança que vai dar tudo bem. As duas coisas servem. Por quê? Porque o importante para levar uma alma para longe de Deus é levá-la para longe da realidade, é alimentar as paixões que fazem com que ela vá para longe do mundo real. Por quê? Porque, claro, o diabo é o pai da mentira e Deus, Deus é a fonte do ser. Se você quer se encontrar com Deus, você tem que encontrar com as coisas que são e o diabo? o diabo faz joguinhos linguísticos. Né? É interessante é, a gente pensar que enquanto Lewis escreve essas cartas né, em 1941, é, exatamente nesta época, né, lá no, na Inglaterra, tem um filósofo falando de joguinhos linguísticos. Né? E ali nós temos toda a realidade da linguística é, moderna que vai tomando conta, né, esses jogos de linguagem, que é o que, o que venceu o mundo atual. Né? O Wittgenstein, que, era também, que também como o Lewis foi soldado na Primeira Guerra Mundial, né, Wittgenstein estava lá, nas universidades inglesas, dando aula né? e falando de joguinhos de linguagem. Mas é exatamente isso que virou, a, a, que deu origem depois à cultura da morte, porque a cultura da morte é exatamente isso, que vai destruindo o nosso mundo atual, tudo, tudo, tudo se reduz à propaganda, quando você diz uma coisa, né? todo mundo diz qual é seu interesse dizendo isso. Ninguém pergunta mais, ah, mas isso é verdade ou não é verdade? Isso é real ou não é real? Isso está no ser ou não está no ser? Não, todo mundo pergunta qual o interesse que ele tem, porque tem um jogo por trás. Né? Ou seja, o marxismo pegou esses jogos linguísticos e introjetou no seu é, arsenal de guerra. Pois bem, o fato é o seguinte, aqui o diabo, né? não Wittgenstein, mas o diabo está ensinando para o seu sobrinho que tem que fazer jogos de linguagem para tirar a pessoa do chão, né, da realidade. E o que é que deve fazer? Bom, primeiro, aqui o, o Screwtape está ensinando para o Wormwood que nós, seres humanos, somos seres que vivemos no tempo. Claro, os demônios, eles têm uma experiência completamente diferente do tempo. Eles vivem em um outro evo, em um outro relacionamento com o tempo. O tempo dos demônios, dos anjos, tempo angélico, não é uma continuidade como o nosso. É de outra maneira. Pois bem, nós vivemos no tempo. O tempo quer dizer o seguinte: tem presente, tem passado, tem futuro. E onde é que Deus. Vai visitar você. Onde é que Deus vai se encontrar com você? É sempre no presente. Por quê? Porque o presente é a parte do tempo que tem que ser. Então, o Screwtape vai ensinar para o Wormwood a distrair o seu paciente com o passado ou com o futuro preferencialmente com o futuro, mas também pode ser com o passado. Como é que você faz isso? Porque você, para distrair o paciente, para que ele não tenha contato com a eternidade, precisa tirá-lo do presente. Porque o que é a eternidade? Onde está Deus? A eternidade é um eterno presente, é um agora, é um ser, a eternidade é. é interessante você notar isso, porque quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa no futuro, né? <risos> Mas a eternidade não é futuro, a eternidade é um presente, a eternidade é Deus que está, que é. E ele vem e toca o tempo. O lugar onde Deus toca o tempo é no agora, sempre. Deus não visita você amanhã. Por quê? Quando ele visitar você amanhã, é porque amanhã se tornou agora. Então você, na verdade, tem que prestar atenção não no amanhã, tem que prestar atenção no agora. Né? Mas os demônios querem que você se distraia. Então que, qual é a técnica deles? O que é que eles vão fazer? Bom, o conselho que o Scrooge dá para o Ormod é, primeira coisa, se você está falando de uma, de uma viúva ou de uma pessoa mais velha, etc. e tal, olha, tente essa pessoa prendendo ela no passado, porque o passado já não é mais, né? as coisas não existem mais, então ela vai se distrair das coisas presentes, do dever que ela tem que cumprir agora, mas o passado não é a coisa melhor. Porque o passado, embora não exista mais, ele ainda tem uma certa consistência de ser, porque um dia ele já foi. Ou seja, um dia ele teve ser. E onde tem ser, para o diabo é sempre perigoso. Por quê? Porque ele quer nos tirar tirar nossos pés do chão. É interessante assim notar isso que a fé crava os nossos pés no chão, no ser. É exatamente o contrário que o mundo pensa. O mundo pensa que nós que temos fé somos iludidos, não temos os pés no chão, achamos que estamos por aí né? é, ah, pensando em sei lá o quê, né? no mundo da lua. É o contrário, a fé crava os nossos pés no chão. E Então, com os pés no chão, a gente vai olhar para aquilo que Deus quer para nós no agora, no nosso hoje. Então a melhor maneira de distrair uma alma é distraí-la com o futuro, com as coisas futuras. Por quê? Porque você começa a imaginar o futuro e viver uma coisa que não existe. Sabe quem é que cria o futuro na sua cabeça? É a sua imaginação. Ou seja, enquanto o presente é uma criatura de Deus, ó, está aqui, o futuro é uma criação da sua imaginação. É você quem está criando isso. Se é que é você quem está criando e não é sugestão do demônio ou uma tentação que vem do próprio mundo. O mundo cria futuros, né? o marketing é isso, é a, a venda do futuro, do futurível, do desejável. Pois bem, Deus quer que você preste atenção no agora, no seu dever hoje. Quantas e quantas pessoas se revoltam com Deus, quantas e quantas pessoas se perdem porque esmagadas pelas cruzes que elas mesmas criam na sua imaginação. Elas pensam coisas contraditórias, né? elas pensam tudo e o contrário de tudo sem se dar conta de que aquelas várias versões de futuro são incompatíveis. Né? Você não pode morrer de repente e, ao mesmo tempo, morrer lentamente de uma doença debilitante, incapacitante. Você não pode morrer de uma doença debilitante incapacitante e, ao mesmo tempo, morrer de acidente ou então, ao mesmo tempo, morrer de uma doença dolorosa, quer dizer, você pensa várias mortes, várias possibilidades de morte você sofre todas elas, mas nenhuma delas é a morte real que Deus quer para você, porque a morte real que Deus quer para você ela ainda não se apresentou e quando ela vier, ela será no agora, não é no futuro, é você com a sua cabeça maluca que vai criando coisas e o diabo se aproveita disso porque ele coloca isso, ele dá sugestões, ele vai e usa a sua imaginação para fazer isso daqui. Então, o screw Tape diz para o Wormwood, olha, é a coisa melhor que tem, por quê? porque o futuro é feito de irrealidades, unrealities, é a parte do tempo que é menos parecida com a eternidade, least like eternity. Por quê? Porque não tem ser, a eternidade tem ser. Então é por isso que o diabo diz, nós criamos coisas como a evolução, como o comunismo, porque são todas ideologias que prendem a imaginação das pessoas no futuro e não no seu dever do agora. E ele diz uma coisa interessante, ou seja, eu sou padre católico, já li muitos livros de ascética, mística, livros dos santos, etc., etc., mas o Lewis, embora quando ele escreveu essas cartas aqui, ele tinha Somente 10 anos de convertido, ele tem um, um certo gêniozinho das coisas, né? não é um doutor da igreja, claro, mas tem um certo gêniozinho é, e ele tem umas sacadas assim interessantes. Ele diz assim: "Nearly all vices are rooted in the future." Quase todos os vícios estão enraizados no futuro. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Ele diz, por exemplo, a gratidão olha para o passado, o amor olha para o presente, mas o medo olha para o futuro, a avareza olha para o futuro, a ambição olha para o futuro. E ele diz uma coisa, e a luxúria olha para o futuro, não, padre, o prazer da luxúria é agora. Mas o Scrupe diz, mas a nós não interessa, a minimamente, o prazer do sexo. Os demônios dizem assim, ele diz, se, nós demônios nós não queremos que o ser humano viva prazeres, porque quem criou os prazeres foi Deus, se a gente pudesse evitar, se a gente pudesse fazer o cara pecar sem sentir prazer nenhum, seria o ideal, mas como não dá, a gente suporta essa história do prazer mas o que interessa é o pecado e o pecado diz respeito ao futuro, claro que ele vai depois alcançar o prazer, mas quando a pessoa está ardendo de luxúria, ela está desejando o futuro e o prazer final vem quase como uma frustração daquela expectativa futura, daquela promessa. Né? Ah, que pena que acabou. Né? E é interessante isso a gente, a gente notar, porque eu vejo é, muito isso é, no confessionário, que as pessoas muitas vezes cometem pecados de luxúria e as pessoas às vezes estão tão viciadas, tão depravadas, tão cheias desses pecados, que a pessoa já não sente mais prazer. Ela se chega ao absurdo do sexo sem prazer a pessoa faz sexo, mas não sente mais prazer, aquilo já não, não compensa mais, é o mínimo de prazer e é, às vezes prazer quase nenhum, né? porque, diz o Screwtape, nosso mestre de artimanhas demoníacas, o prazer é a parte que Deus colocou lá no pecado. Deus não foi no pecado, Deus colocou no homem o prazer. Nós aproveitamos aquilo para fazer pecar. Ou seja, o pecado é invenção nossa, o prazer é invenção de Deus. <risos> Criação divina. Não é? Agora, você pode pensar assim, mas pá, tudo bem, então quer dizer que eu não posso pensar o futuro? Não, você deve pensar o futuro, mas somente aquela parte do futuro que diz respeito ao planejamento do seu dever ou seja, você planeja agora, ou seja, é um dever seu planejar agora o seu futuro e você está cumprindo um dever. O cumprimento do dever de hoje é algo bom. Então, eu cumpro o dever de planejar algo do futuro, mas eu tenho que sempre entender que isso é um planejamento. O que me tortura, o que me faz... É, é, eu me perder é exatamente a coisa de você começar a imaginar o futuro com tantos detalhes, tantos detalhes que a coisa é, realmente cria é, é, frustração, quando tudo, ansiedade, frustração e faz com que você se distraia da presença de Deus e do dever que Deus espera de você hoje. É, aqui falei bastante a respeito dessa carta é número 15, não apresentei a carta toda no curso. As aulas vão ser mais compactas, eu tenho uma parte do, da aula que apresenta a carta né, da melhor forma mais direta possível e depois eu faço alguns comentários para enriquecer a leitura. Mas eu estou aqui apresentando para você simplesmente algo que é, para você entender, ter um gostinho daquilo que vai ser o nosso curso. Então, eu espero que realmente vocês venham fazer esse curso conosco. Né? Façam as suas inscrições. Comecem aí a assinatura do no nosso site e você vai ter acesso a muitas outras coisas. Né? Fazendo a assinatura do nosso site, você vai poder participar desse curso de férias, das cartas, das cartas de um diabo ao seu aprendiz, mas também vai poder participar de outros cursos, de outras férias que nós fizemos, por exemplo, você vai conhecer né, O Senhor dos Anéis, de Lewis e tantas outras coisas. Pode usar é, também o seu conhecimento para conhecer a história dos anjos, ou mesmo a parte mais positiva da vida ascética e mística, como a vida de oração, como a direção espiritual propriamente dita, nós estamos fazendo aí um curso de direção espiritual, a jornada, tudo isso está aí à sua disposição no nosso site pela é, inscrição que você vai fazer como aluno do nosso site. Então, vamos lá, coragem, força, né? Começam aí as inscrições essa semana. Semana que vem você vai receber o um curso completinho com todas as aulas prontas para você se divertir e conhecer um pouco esta obra extraordinária, né muito boa enquanto literatura e também boa enquanto né, fruto espiritual que é As Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, The Screwtape Letters de C.S. Lewis. tá bom Então, vamos lá, vamos juntos Deus abençoe você, né? rezem sempre por nós, eu rezo por vocês que verdadeiramente Nossa Senhora amanhã, dia da apresentação né? de Jesus, né? que Nossa Senhora e São José apresentem Jesus ao seu coração, a você e você receba todas as bênçãos de Deus. Esse dia 2 de fevereiro da apresentação do Senhor é também o dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Né? Que é um pouco uma das nossas padroeiras aqui do nosso site. E começa, no dia de amanhã, no dia 2, a novena de preparação para o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Né? Eu tenho um carinho especial pelo dia de Nossa Senhora de Lourdes, porque é o dia do meu batismo. Então, também para mim é uma grande alegria poder celebrar né, esse batismo. Tá bom? Então, vamos juntos, continuemos e. Eu espero aí sua inscrição, fala para os seus amigos, faça propaganda, né? traga mais gente para conhecer as riquezas da fé católica que nós apresentamos no nosso site. Deus abençoe e Nossa Senhora cubra com seu manto de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.